Hi, super tof dat je luistert naar de Ruimtevaartpodcast. Ik ben Erik Laan van ruimtevaartbedrijf Ion Orbit en ik breng u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van de internationale ruimtevaart. Deze editie is speciaal in het kader van de International Podcast Day. Ja, die bestaat dus ook. Deze editie is ook een beetje een experiment en wel omdat ik meer wil gaan improviseren. Dus eens kijken of dat gaat lukken. Uh, het belangrijkste ruimtevaartnieuws van de afgelopen weken is toch wel de aankondiging dat Yusaku Mazawa, een Japanse artiest, kunstenaar, uh, ondernemer, een vlucht gaat maken uh, om de maan heen met een achttal andere artiesten en daar een uh, enorm kunstproject wil gaan doen tijdens zijn vlucht. En hij wil daarvoor uh, vliegen met de Big Falcon Rocket. Dit is een raket die wordt ontwikkeld door SpaceX, het bedrijf van Elon Musk uh, in de Verenigde Staten. En zij willen dus in 2023... Uh, lanceren om uh, deze Japanse ondernemer uh, naar de maan te brengen met zijn uh, kunst, uh, kunstgroepje. Uh, um, ja, ik ben enigszins sceptisch over, over dit plan, alhoewel ik het wel heel erg uh, stimuleer, want ik vind het echt een uh, fantastisch uh, plan. Uh, want ja, deze Big Falcon Rocket die bestaat nog niet. En het is een vrij groot ding. Het is meer, bijna 100 meter hoog. Een beetje hetzelfde als de uh, Saturnus uh, Maanraket, dat soort dimensies. Dus om dat nou in vijf jaar even neer te zetten. Ik twijfel of 2023 haalbaar is. Maar goed, los daarvan, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Want Elon Musk heeft keer op keer toch laten zien dat hij het wel doet. Hij heeft wel uh, een bedrijf uit de grond gestampt. Wat nu de ruimtevaartmarkt uh, behoorlijk aan het opschudden is. Dus ik uh, ben er zeker van dat deze missie ook echt gaat gebeuren. Alleen de grote vraag is, wanneer precies? En ik hoop echt 2023, maar ik denk zelf dat dat wat, wat, wat later in de tijd zal zijn. Nou, wat me triggerde ook afgelopen week was een, was een tweet van deze Yusaku Maizawa. Waarin hij zei dat hij zoveel uh, vragen kreeg van mensen die zeiden van... Er zijn zoveel arme mensen op de wereld. Waarom stop je nou al je geld in zo'n duur en nodeloos ruimtevaartproject? Waarom, waarom doe je dat nou eigenlijk? Nou, hij heeft daar ook zijn... Zijn redenen voor, want het is zijn eigen geld. En hij mag toch doen wat hij, wat hij wil met zijn eigen geld. Hij doet niemand kwaad. Hij wil juist de mensen het ook stimuleren om na te denken over, over de ruimte. Dus dat, ja, dat kan ik ook alleen maar, alleen maar goedkeuren. Maar het triggerde mij ook uh, om na te denken over wat er in het verleden al gebeurd is op dit vlak. En het verhaal van Ernst Stoelinger en de non uit Zambia. Nou, hoe gaat dat verhaal? Uh, Ernst Stuhlinger was een nazi-soldaat. Uh, uh, en hij vocht aan het oostfront tegen de Russen. En is daar ten nauwe nood aan uh, de dood ontsnapt. Want iedereen weet hoeveel slachtoffers er op dat uh, oostfront uh, zijn gevallen. Zowel aan Duitse als aan Russische zijde. Nou, hij is na die gevechten is hij terechtgekomen in Penemunde. Uh, dat is een plek in Duitsland. Waar uh, de V1 en de V2 raketten werden ontwikkeld voor de Duitsers. Onder leiding van uh, Werner von Braun. Nou, daar heeft hij gewerkt aan, aan die ontwikkelingen onder, onder druk van de nazi's. Hè. Dat deed hij, deed hij niet echt vrijwillig. Maar iedereen weet ook dat na de Tweede Wereldoorlog... dat uh, zowel de Russen als de Amerikanen er erg op gebrand waren... om dus die kennis van al die uh, raketmensen uh, van Penemunde uh, naar zich toe te trekken. Ja, Amerika, Amerika heeft die slag enigszins gewonnen en heeft dus zowel Werner von Braun als ook deze Ernst Stuhlinger naar de, naar de Verenigde Staten ge, gebracht. En iedereen weet waar de, waartoe dat geleid heeft, is dat natuurlijk de Saturnus V uh, 
raket de Apollo 11 uh, in 1969 op de maan heeft gezet. Nou, deze Ernst Stuhlinger uh, is uiteindelijk opgeklommen in NASA. Hij is zelfs uh, associate director geworden van het Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. En dat is wel de plek waar echt die, die raketten werden ontwikkeld. En op een goede dag kreeg hij dus als directeur een, een brief van Sister Mary uit Zambia. En die brief, uh, ja, die schreef hem van ja, uh, jullie schieten die dure raketten de ruimte in. Jullie gaan leuk naar de maan, maar ja, we hebben arme kinderen en armoede en iedereen heeft honger. Waarom stoppen jullie dat geld niet even in uh, ja, wat meer aardse zaken? Wat heb je eigenlijk aan, aan die ruimtevaart? Nou, dat vraagstuk heeft natuurlijk uh, heeft altijd... De aandacht hè, dat mensen het maar dure vuurpijlen vinden die je de ruimtevaart de ruimte in, in, in schiet. En wat mij betreft is dat ook een soort van onwetendheid van wat de ruimtevaart nou betekent. Maar op de eerste plaats, uh, de, de brief van deze Ernst Stuhlinger, echt de moeite waard om die eens terug te lezen. Want waar hij ook mee begint, is om te zeggen dat zeg maar, uh, als we nou die armoede willen oplossen en, en we denken dan dat de ruimtevaart daar het, het, het geld voor wegkaapt. Stel dat we dan zeggen, nou dan stoppen we nu per direct alle ruimtevaartactiviteiten en al dat geld stoppen we direct in uh, armoedebestrijding. Nou het blijkt als je dat goed, uh, goed analyseert qua geldstromen, hè, dat dat echt een druppel op de gloeiende plaat is. Hè, dat je eigenlijk zegt van, stel je gaat je, je harde schijf uh, uh, eens opruimen, want hij raakt een beetje vol. En dat, is dat, je, dat je eigenlijk begint met hele kleine... Tekstfeiltjes. Dat je zegt, nou die ga ik eens even weghalen, want dan ga ik lekker ruimte maken op mijn harde schijf. Nee, je moet natuurlijk met de hele grote brokken beginnen. De grote MPEG filmpjes. En als je die gaat weghalen, dan maak je ruimte op je harde schijf. Zo is het ook in de wereld. Er zijn enorme defensieuitgaven overal. Alle enorme uitgaven die, die nodeloos naar corruptie gaan. Ja, dat is, daar kun je veel meer uit winnen dan even te zeggen, we gaan die ruimtevaart stoppen. Maar goed, los van dat, uh, dat argument uh, is natuurlijk ook zo dat de ruimtevaart altijd aan de voorfront staat van de ontwikkeling. En uh, die Ernst Stuhlinger die bracht ook een interessant uh, voorbeeld aan het daglicht in zijn brief. En dat uh, was zo'n 400 jaar geleden dat er in Duitsland ergens een uh, soort graaf of hertog was. En die, uh, ja, die was vrij goedwillend, dus die gaf veel geld aan de mensen die op zijn landgoederen wonen. Maar op een dag kwam er ook iemand aan hem toe die zei, ja, ik heb een interessante technologie. En uh, ja, daar, daar kunnen wel eens wat interessante toepassingen van komen. En kunt u mij geld geven om een laboratorium te maken om dat te onderzoeken. Nou, die, die graaf vond dat zo interessant dat hij heel veel geld daarin ging stoppen. Maar vervolgens werden dus de mensen op zijn landgoed, die zeiden van, ja, waar is hij nou mee bezig? Hij gaf ons geld om te eten en nu gaat hij geld stoppen om een of ander laboratorium te bouwen. En dus er ontstond heel veel onvrede over, over deze, deze graaf. Maar uiteindelijk, na jaren van onderzoek, kwam daar toch wel even mooi de microscoop uit dat onderzoek. En iedereen weet dat een microscoop natuurlijk een enorme bijdrage heeft geleverd in het welzijn van de mens. De eerste bacteriën zijn daarmee uh, ontdekt en uh, meer inzicht is gekomen over hoe de menselijke gezondheid werkt. En dat heeft natuurlijk heel veel mensenlevens gered. Alhoewel, hè, natuurlijk de mensen op dat uh, landgoed ja, daar toen niet zo direct uh, wat aan hadden. En zo is het ook natuurlijk een beetje met die, met die ruimtevaart. Van ja, wat heb je er nou aan als je de ruimte ingaat en ja, wat, wat doe je daar dan? Verdwijnt dat ergens in de ruimte, zo'n dure raket en wat doen die satellieten? 
Nou, ik kan u vertellen, er gebeurt echt heel veel. Wereldwijd hangen er zo'n uh, bijna duizend uh, 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 communicatiesatellieten die de hele wereld verbinden uh, uh, en voor communicatie zorgen. Daarnaast hangen er ook heel veel uh, uh, navigatiesatellieten, hè, de GPS en de, de Galileo-satellieten, maar ook uh, van, van China is er een uh, heel netwerk van satellieten dat zorgt ervoor om op aarde dus te kunnen na- navigeren. Iedereen heeft dat, dat inmiddels in zijn auto zitten, maar niemand die zich vervolgens dan uh, beseft dat dat toch wel even komt door die satellieten die daar uh, in de ruimte hangen. Nou, een derde voorbeeld is natuurlijk de aardobservatie. Uh, want hier in Nederland, hè, we weten allemaal 1953 de watersnoodramp, toen er uh, zo'n 1500 mensen uh, omkwamen in, in Zeeland, onder andere Zeeland. Uh, gewoon door het feit dat, dat men die storm dus niet zag uh, aankomen en dat, dat stijgen van, de, van die waterspiegel. Nou, nu is dat gewoon niet meer voor te stellen. Wij hebben namelijk uh, weersatellieten hangen die al die wolkenpatronen en al die windstromen en al die waterniveaus heel nauwkeurig in de gaten houden. En dat je gewoon dagen van tevoren weet dat er echt iets gaat gebeuren. En dat je dus de boel kan uh, evacueren. En daarmee dus mensenlevens kunt, uh, kunt redden. Nou, die brief van die Ernst Stuurlinger die haalt ook een aantal van die dingen aan. Maar het is zeker de moeite waard om die nog eens even na te lezen. Nou, dit onderwerp komt ook deze week ongetwijfeld aan bod tijdens de IAF uh, in Bremen. En de IAF, uh, dat is de International Astronautical Federation. En die heeft elk jaar een congres. Dit jaar in Bremen. En ik hoop binnenkort dat we dat ook weer eens in Nederland mogen verwachten. En elk jaar in oktober is dat congres een een week lang. 6000 ruimtevaartdeskundigen die zich verzamelen. Helaas kon ik er deze week niet bij zijn. Want ik heb een aantal verplichtingen om projecten af te leveren. Dus ja, helaas. Ik kan er niet bij zijn. Maar ik doe iedereen natuurlijk de hartelijke groeten daar in Bremen. Uh, waar ik wel naartoe ga is uh, de open dag van ESTEC. En dat is uh, aanstaande zondag 7 oktober. En ik begrijp inmiddels dat er uh, zo'n 12.000 mensen gaan komen om te zien wat er allemaal op ESTEC uh, gebeurt. En voor degenen die dat niet weten, ESTEC is het uh, ja, technologiecentrum van de Europese ruimtevaartagentschap ESA. En dat staat dus in Noordwijk. En uh, daar ja, is een heleboel te zien op het gebied van uh, ruimtevaartontwikkeling. Uh, en 12.000 mensen gaan daar dus van genieten. En ik zal er zondag ook de Nederlands Vereniging van Ruimtevaart, NVR, bij staan. Die hebben daar een stand. En ik zou zeggen, kom, kom zeker even langs om, om hallo te zeggen. Nou verder, wat is er nog meer in het nieuws? Nou, er staan een aantal interessante planeetonderzoekmissies op stapel. Op de eerste plaats natuurlijk Beppi Colombo. En dat is ook een missie van de Europese ruimtegaatagentschap ESA. En Beppe Colombo die vliegt naar Mercurius, de dichtstbijzijnde planeet vanaf de zon. En dat is ook de heetste planeet. Dus dat wordt een thermisch avontuur voor deze missie. Hij gaat er vijf jaar over doen om, daar, om daarheen te vliegen. En hij gaat ergens, deze maand wordt hij gelanceerd richting Mercurius vanuit Frans-Guyana met een Ariane 5 raket. Nou wat staat er ook op stapel nog? Twee missies naar de maan. De Gandriaan 2 missie van India. Uh, begin 2019 uh, zal die naar de maan vliegen om daar te landen en onderzoek te doen. En ook de Chinezen vliegen ook rond die tijd uh, naar de maan. En die vliegen naar de achterkant van de maan. De Chang'e 4 missie. En uh, dat is eigenlijk voor het eerst dat er iets geland uh, gaat worden op uh, de achterkant van de maan. In het verleden zijn de Apollo astronauten van de Amerikanen zijn altijd aan de voorkant van de maan geland. Want dan konden ze namelijk direct communiceren met de aarde. Maar aan de achterkant... 
Ja, dat kan dat natuurlijk niet. Dus er hangt ook al een communicatiesatelliet van de, van de Chinezen. Eigenlijk aan de achterkant van de maan. Om dus te kunnen communiceren met hetgeen wat er gaat landen daar op, op de maan aan de achterkant. Nou, wat er nu aan de gang is van de Japanners, heel bijzonder, de Hayabusa 2 missie. Die heeft twee kleine landers bij zich en die zijn inmiddels geland op de asteroïde Ryugu. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En er zijn ook hele mooie foto's van gemaakt van die landing. Van hoe die asteroïde er echt van dichtbij uitziet. En het bijzondere is ook wel dat het bedrijf Cosine uit Warmond heeft bijgedragen aan deze, aan deze landers. Er zitten dus optische instrumenten op om ja, voor het navigeren van die, van, die, van die landers ten opzichte van die, van die asteroïde om dat mogelijk te maken. Dus het bedrijf Cosine vlak naast de A44... Uh, heeft dus uh, daar hardware voor gemaakt. En ik zou zeggen, daar mogen ze best wel eens uh, wat trotser op zijn. Uh, als je op hun website bekijkt, dan zie je er eigenlijk weinig van terug dat ze, dat ze daaraan bijdragen. Terwijl er toch uh, ja, Nederlandse technologie daar ergens een paar honderd miljoen kilometer uh, vanaf huis uh, ja, aan het werk is. Dat is toch uh, heel bijzonder. Nou, het laatste nieuwtje dat ik nog even kwijt wil, is dat uh, uh, in de maand november zullen er in Europa een aantal space talks gehouden worden. En nu zult u denken, wat is dat, space talk? Nou, dat is een uh, outreach uh, gebeuren... wat uh, georganiseerd wordt ook door de Europese ruimtevaartagentschap uh, ESA. Uh, en in Nederland uh, ga ik in samenwerking met Den Haag FM... met het programma Mediamix... Uh, gaan we een heel uur ook spreken over ruimtevaart. Hè, dus iedereen die uh, op 11 november uh, om 10 uur s'avonds denkt van... Hey, Waar zal ik eens naar gaan luisteren? Nou, kijk dan even naar www.denhagfm.nl en, uh, en luister mee naar de, naar de uitzending van, uh, van het programma Mediamix. Goed, voor nu, ik wens u een fijne dag verder en tot ziens.